0: 比特币震荡之后会反弹还是开启暴跌呢？如果你对这个问题感兴趣，请随我看下去。非常欢迎各位可以点击下方的 Buybit 链接，现在只要 KYC 入金100美金，你就可以立即赠送 1,000 美金的比特币合约仓位，而且这是真实的合约仓位。你只要完成 KYC 入金100美金，你就可以免费领取。如果你有赚钱了，那你是可以直接提币走的。好，我们回到比特币的盘面上。在比特币的盘面上 呢， 出现了我认为非常重要的信号。在四小时上 啊， 我们已经可以画出暴跌过后它下方所形成的震荡区了。震荡区 呢， 最重要的就是上下边界。你可以发 现， 我们上边界呢已经有两次测 试， 包括这个位 置， 还有后面的插针。那我们下方呢是测试的比较多次的。其实下方测试的比较多次 啊， 它也可以显示我们当前多头是走的比较弱的。那我们可以稍微复盘一下，我们在过去产生这种暴跌过后呢，它下方震荡箱体的作用是什么？比如说，我们当时在这个位置 ，FTX 事件暴跌过后呢，我们当时在下方又形成一个箱体。那我们在箱体最终选择的方向啊，就是我们突破箱体上沿，尤其是我们前高点的时候，哎，我们后续行情就一去不复返了，就头也不回的往前走了。然后，包括我们在前面这个位置。是我们暴跌过后的踪迹。那我们当时 呢， 在暴跌过 后， 我们所形成的震荡 啊， 这个区间它的幅度呢是比较窄的。那你也可以看 到， 我们后续随后又产生了我们第二波的跌幅。这第二波的跌幅 呢， 它的起头点 啊， 或者说我们绝对有机会可以把它辨别出 来， 就是在下破我们箱体的下沿的时候 呢， 下破下沿的支 撑， 如果我们抓住这次机 会， 也是一段非常非常不错的利润。那如果我们再往前看，包括前面这个位置，我们也是在下跌过后呢，然后形成了一个箱体。那么箱体的边界就非常重要。如果说这个边界是往下破的话，那你可以看到我们后续就迎来了我们第二波很猛烈的跌幅。那如果说是往上破的话，当然了，我们复盘的几次它都是在熊市当中，所以最后都是往下破的。但我们最后这一次呢，它是往上破的。那往上破的话，它就有非常大的量的配合，即使呢刚开始的时候，确实对于多头来说比较不利，因为我们是偏箱体的下缘运行的，而且我们接触下缘的次数呢也比较多。不过我最后还是多头取胜了，我们震荡的时间够久之后，多头最终还是取胜了。那我们可以由这个箱体它从上边还是下边突破了，来去判断它最终的方向。那我们再回到我们当前的盘面啊，当然当前的盘面呢级别没有像我们复盘的那么大。我们从四小时来看呢，才可以把这个箱体给给看得很清晰。那以目前这种缩量的情况来看呢，我认为这个是没有参考价值的。后面这一段没有参考价值，因为我们当前是六日嘛，六日的波动呢本来就会比较小，应该说会非常非常小，或甚至我们忽略六日的波动，其实对盘面也是几乎没有什么影响的。那如果我会认为，如果我们突破了前面这个高点的话，并且带有量的，那么我们就开启一波反弹。目前看起来这个几率是比较低的，有一波反弹的几率是比较低的。那如果说反弹的话呢，我相信到个27000多、28000。我相信是有机会的。但是我们再怎么反弹呢，它不能超过28500的这个地方，因为如果连28500都可以被重新站回的话，那我们这波下跌它是真的下跌还是假的下跌，这个可就不好说了。所以如果我们突破前高的话呢，那我们就要注意比特币它会有一个反弹目标价，大概在27000多、28000多。那如果反弹的话呢？其实我也会等着一个做空的机会，也就是它如果反弹的，我也会等好机会去锤它去做空它。那如果说它从震荡区呢，直接选择往下破，什么意思呢？如果它从这个震荡区啊，直接选择往下跌破的话，跌破前面的支撑，尤其我们的实体部分啊，如果收在我们箱体的下缘的话，那我就会认为我们往下再继续暴跌的机会呢，就会加大很多。而且就目前看起来。盘面呢还是比较倾向于空头的，毕竟我们并没有一个好的反弹，甚至没有产生一个像样的反弹，有需求的反弹到目前为止都没有。那我们可以标记一个点，就是大概在前低点这个位置、哦、如果说跌破前低的话，那它就是一个跌破这个箱体最重要的特征。那这个时候，我相信我们难免会有个暴跌，如果没有暴跌，它至少都会有进一步的跌幅。好，那我们再把级别呢，我们切到一小时好，一小时这个级别，我们就可以强调出一条线啊，这条线呢，它是这整个震荡箱体的中轴啊，大概在这个位置，大概在箱体的中轴。其实我们这个震荡的幅度呢是很小的，不过就呃七八百美金，那么七八百美金的震荡幅度啊，相对于我们前面的跌幅，它是属于比较窄幅的，这种窄幅的震荡呢。通常行情都会继续延续着我们之前的行 情， 也就是我们之前是跌下来 的， 震荡过后 呢， 我们也会继续下 去， 通常是这个样子。目前看起来还是空头占有优势比较多。那中轴的这个位 置， 你也可以发 现， 在前面这几个地方它都有产生相应的阻 力， 包括我们后面这里都有阻 力， 然后这里有支撑 嘛， 这里有支撑。所以纵观看起来啊。我们测试下面的次数比较多，而且我们大多呢也都在箱体的下边界去运行的。那怎么说是中轴啊？我们可以拉一个通道，因为通道它会帮你标示中轴。你可以发现中间虚线的位置跟我们画白色实线的位置呢非常相近，所以中间的这个中轴它就可以标示目前盘面的强弱。那目前呢一定是空头比较占优的，一定是空头占优的。好，那我们最后来讲一下以太坊吧。以太坊的话呢，其实比特币啊。它的大行情，也就是我们之前下跌的那一波，它是发生在我们周线级别的上升趋势线跌破的位置嘛？你可以发现，就在这里。当我们下破的时候呢，它产生了非常非常巨幅的下跌，周线实体部分就是十趴，这种跌幅呢，其实也不不多见，也没有到很少，但是。就一般的行情来看呢，也是不多见的。这种跌幅确实是很大。那如果做合约或者说做一些其他衍生品的操作的话，这个利润就可以再次被放大。比特币跌破了，而且真正迎来了很大的下跌，迎来了很大的行情，值得很值得把握的行情。但以太坊呢，以太坊还没有。如果我们从最低点画上来，这波涨幅呢，你可以发现啊，以太坊它是还没有跌破这个趋势线的。如果我们从最低点开始算起的话，那为什么呢？其实我们之前以太坊的这一波涨幅啊，它是跟随着以太坊的升级的利多嘛。那比特币是没有的，所以比特币是你看不太到这段上涨。那比特币它是从后面这边才开始上涨的，所以以太坊呢它目前呢、啊，周线级别最大级别的趋势线还没有被跌破。那我相信，如果跌破的话，它又会迎来一波腥风血雨，就像比特币那样。我们可以参考一下比特币它跌破过后所走出来的行情。如果说切小一点级别的话呢，我们可以发现哦，当前也是在一个互换，也就是在一千七的这个位置，在这个位置它出现了一些互换，也是在主力之下。OK， 那我们可以选择，我们可以看一下以太坊最终是怎么选择的，这条线它到底破不破？好，非常感谢各位，非常欢迎各位可以帮我的影片点赞、订阅、分享、开启小铃铛，就是对我最大的支持。真的非常非常感谢各位，拜拜。